0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Der Mutmacher, das ist mein Thema heute. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine spannende Geschichte und in eine tolle Begebenheit, die uns heute noch betrifft. Und ich habe es so genossen, Marita zu hören letzte Woche mit ihrem Thema Versteck dich nicht. Wart ihr da? Versteck dich nicht. Ihr habt euch nicht versteckt. Wenn du nicht da warst, wenn du es nicht gehört hast, kannst du gerne auf YouTube schauen und dir das Thema nochmal anschauen, anhören. Aber ich habe mir gedacht, Gott liebt Predigtserien, weil es war die perfekte Predigt vor meinen jetzigen zwei Predigten, die ich diese und nächste Woche halten werde. Ich habe mir gedacht, also der Heilige Geist, der ist wirklich am Ball. So, herzlich willkommen auch am Livestream. Schön, dass du dabei bist. Marita, du hast jetzt gehört meine Einleitung und mein Hinweis auf deine Predigt. Sie sitzt mit ihrer Mutter am Livestream, hat sich heute früh, noch, äh, hat heute früh noch Bescheid gegeben. Und du wirst bestimmt auch sehen, dass das sehr, sehr gut passt, was Gott dir und mir hier gegeben hat. Marita hat ja letzte Woche davon gesprochen, sich nicht zu verstecken, so auch am Hand der Geschichte von Jona, was ja eine ganz coole, eine ganz äh, spannende Geschichte auch ist, ähm, gezeigt, dass es gut ist, seine, seinen Platz einzunehmen, auf seine Bühne zu kommen. Das tun, was Gott mit einem vorhat. Aber sagen wir mal ehrlich, oftmals ist das gar nicht so einfach, oder? Geht es euch auch so, dass eigentlich sind wir manchmal gar nicht so mutig und wir merken das auch, wenn Gott was mit uns tun möchte, wenn Gott ähm, uns zu irgend irgendetwas herausfordern möchte, irgendwie klappt das nicht immer so gut. So viel Mut, so viel Power haben wir manchmal gar nicht, um das hinzukriegen. Sehr interessant, weil es ist ganz menschlich, was wir hier erleben. Oder wenn du das so erlebst, wie ich es manchmal oder oftmals erlebe, dass dir der Antrieb fehlt, dass dir der Mut fehlt, die Kraft fehlt. Es ist ganz menschlich. Und wir finden eine Geschichte in der Bibel, in die möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Flavio, gibst du mir bitte mal die Fernbedienung, die da liegt. Die möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, vielen Dank. Da geht es einen sehr bekannten, sehr wichtigen Mann in der Bibel ganz genauso. Und das möchte ich mir mit euch mal anschauen. Es ist nämlich Petrus der in einer ganz bestimmten Situation war. Jesus hatte angekündigt, dass er, ja, was ihm bevorsteht, dass er festgehalten werden würde, dass er verurteilt werden würde und dass die Jünger sich von ihm abwenden werden. Und dann sagt der Petrus, er war ja so ein Forscher, gell? also so ein so I-Typ, ein so ein Extrovertierter, er war schnell dabei, sich zu positionieren und etwas dazu beizutragen. Er sagte, wenn sich auch alle von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Also das ist Petrus, wie er leibt und lebt. Er hat äh, gleich was zu sagen, positioniert sich sehr deutlich. Und dann sagt Jesus, ah, du wirst mich sogar verleugnen, bevor der Hahn dreimal kräht. Und er dann gleich, auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Also ich glaube, Petrus hat wirklich einen aufrichtigen Willen, ein aufrichtiges Herz gehabt, äh, mit Jesus, für Jesus zu leben sein Leben sogar für ihn einzusetzen. Ich glaube, das hat er total ernst gemeint und da stand er auch dahinter. Aber es kam anders. Als es darauf ankam, passierte nämlich Folgendes. Petrus saß immer noch draußen im Hof. Die Situation ist die, dass Jesus verhaftet wurde, die Zeit im Garten Gethsemane war vorbei, die Soldaten kamen mit, den, äh, mit Judas und den Pharisäern und Jesus wurde abgeführt. Und Petrus war geschockt. Petrus wusste nicht, wie er mit dieser Situation gehen sollte. Einerseits wollte er zu seinem Herrn stehen, andererseits fürchtete er sich auch von dieser staatlichen Gewalt und von den, vor den Pharisäern, vor dem Volk vielleicht auch. Und er ging zwar Jesus hinterher, aber im Abstand. Also so schreibt es jetzt hier auch die Apostelgeschichte äh, im Matthäus Evangelium. Entschuldigung. Petrus saß immer noch draußen im Hof. Also er war in der Nähe von Jesus. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte: Du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt es das laut: Ich weiß nicht, vom, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da gehört auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Mann nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Heftige Worte. Siehst mal, was, für was man bereit ist oder was man bereit ist zu sagen. Äh, auch hinge äh, hingegen seiner eigenen Überzeugung, wenn es hart auf hart kommt. Ein ganz anderer Petrus. Das eine ist der Petrus, der äh, gedacht hat, wie er sein könnte, wie er leben könnte. Und das ist das Nächste der Petrus in der Realität. Kennt das vielleicht noch irgendjemand in seinem Leben? Ihr müsst euch nicht melden. Ich melde mich mal. Auf der einen Seite Superheld, in der Theorie Superheld und wenn die Praxis kommt, einfach nur Mensch. Und wenn man das paar Mal so erlebt, dieses, ja, das mache ich für Gott, das mache ich mit Gott und dann merkt, wie einem die Kraft fehlt, wie ein einfach das nötige, der nötige Mut fehlt oder was auch immer man dazu gebraucht hätte, dann neigt man langsam dazu, ruhiger zu werden. Und zu sagen, okay, ich gehe lieber mal einen Schritt zurück. Ich setze mich hin. Ich bin nicht mehr so forsch. Ich will nicht mehr alles für Gott erreichen. Und vielleicht ist man dann auch in der Position zu sagen, Gott, mir ist es zu heiß, mich nochmal von dir gebrauchen zu lassen oder nochmal für dich loszugehen, weil ich habe mir schon oft die Finger verbrannt. Als Petrus seine Schwäche erkannte und was er getan hatte, traf es ihn sehr hart. In der Bibel steht, er weinte vor Verzweiflung, er weinte bitterlich. Er war wirklich verzweifelt, weil das, was er leben wollte, aber nicht leben konnte, war so, ein großer, so eine große Spanne, so ein Gegensatz, dass er verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste. Besonders beschämend war es natürlich für ihn auch, dass er von zwei Dienerinnen, das ist die Übersetzung, die ich gewählt habe, aber eigentlich sind es Sklavinnen, eingeknickt ist. Sklaven, wir haben das ja vor drei Wochen gehört, habe ich einen kurzen Abriss auch über die Stellung von Sklaven in der damaligen Zeit gegeben, in meiner Predigt. Sklaven waren Leute, die, nichts, die schon was wert waren, aber die nichts zu sagen hatten. Es war die niedrigste Schicht. Als Sklave und schon als weiblicher Sklave bist du ganz unten gelandet. Und vor diesen Leuten ist Petrus eingeknickt. Und als es darauf ankam, versteckte er sich hinter seinen Ausflüchten, Beteuerungen, schwor sogar im Namen Gottes. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt oder ob ich hier völlig äh, unnötig predige, aber ich denke mal schon, dass wir uns auf verschiedenen Art und Weisen doch sehr gut wiederfinden können in der Geschichte von Petrus. Petrus steht eigentlich für jeden von uns. Das ist nicht eine Geschichte, die wir lesen und dann sagen: Oh, krass! Also der hat ja schon gut hochgegriffen und dann ganz schön verloren. Petrus steht eigentlich für jeden von uns. Wir sind aus uns heraus eher nicht so mutig und nicht so stark vielleicht manchmal übermütig und halbstark, das kommt hin und wieder vor, aber wir sind nicht so mutig und nicht so stark. Wenn es darauf ankommt, finden wir schnell Ausflüchte und Einwände. Ich war ja mal äh, auch im Verkauf tätig und da gibt es diesen Unterschied, wenn Kunden kommen, die können einen Einwand haben, dann kannst du mit denen trotzdem noch versuchen, das Problem zu erörtern und zu sagen, okay, wie können wir das Problem beheben, aber wenn sie einen Vorwand haben, dann ist klar, sie suchen nur ein Argument, um Ruhe zu haben. Und dann kannst du eigentlich aufgeben. So ist es manchmal auch bei uns. Einwände, ja, damit können wir, damit kommen wir zu Gott. Aber Vorwände, nur um rauszukommen, dann ist eigentlich ein Aus. Wir erkennen daran, dass wir alle unsere Grenzen haben und die spüren wir sehr schnell, wenn es darauf ankommt, wenn es konkret wird, wenn etwas uns herausfordert. Ich habe mal eine, ein schönes Zitat gelesen, das habe ich euch heute mitgebracht von Marie von Ebner eschenbachs eine Schriftstellerin gewesen und sie sagt, der Schwächling ist immer bereit, sogar seine Tugenden zu verleugnen, wenn sie Anstoß erregen sollten. Wenn man dadurch vielleicht in Konflikt kommt oder nicht bejubelt wird. All das, finde ich, ist alles erstmal gar nicht schlimm, weil es uns eins zeigt. Wir haben Grenzen, wir haben Schwächen, wenn wir nur auf uns gestellt sind. Und es hilft uns, unsere Schwächen, unsere Grenzen zu erkennen. Vielleicht erkennen wir, vielleicht hat Petrus seine Schwächen zum allerersten Mal da erkannt, vielleicht erkennen wir unsere Schwächen zum allerersten Mal in bestimmten Situationen, aber Gott weiß doch schon viel länger, wie es uns geht, wie wir aufgestellt sind, zu was wir fähig sind, was er durch uns erreichen kann oder ähm, wo wir vielleicht auch ähm, lieber den Rückzug antreten. Gott weiß schon lange vor uns um unsere Schwäche. Und deswegen hält er auch die unmittel ultimative Lösung parat. Und um die soll es heute gehen, der Mutmacher. Petrus war stark, solange Jesus an seiner Seite war. Also als er mit Jesus unterwegs war, da ging es heiß her, da hat er sich einsetzen lassen, da hat er sich herausfordern lassen, da hat er Position bezogen, da hatte Er hatte ja Jesus an seiner Seite und ihn als Rückhalt und als Stütze konnte auch immer wieder auf Jesus zurückgreifen. Allein auf sich gestellt, erlebte er plötzlich Schwäche und Versagen. Was Petrus dringend brauchte, war seinen Jesus zurück. Er brauchte wieder diese Ermutigung, er brauchte wieder diesen Rückhalt, er brauchte wieder jemanden an seiner Seite, auf den er sich verlassen konnte, der ihm den Mut gab, der mit ihm war. Und genau das hatte Gott für Petrus, aber auch für alle Jünger damals und auch für dich heute vorbereitet. Gott hat einen Jesus vorbereitet an deiner Seite, der dich begleiten soll, der dir die Stärke und den Mut geben soll und die Weisheit, die du selbst nicht hast und die du selbst aus dir heraus nicht leben kannst. Jetzt wisst ihr schon, wo es hingeht. Nächste Woche ist Pfingsten und damals... Als die Geschichte hier stattfand, passierte genau das das allererste Mal, was wir jedes Jahr feiern, Pfingsten. Die ersten Jünger kamen zusammen, sie wurden von Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, weggeschickt oder auch nachdem äh, erschien er ihnen, weggeschickt nach Jerusalem, um auf die Gabe des Vaters zu warten. Zu Pfingsten wurden dann alle Jünger, sie waren zusammen im Gebet in einem Raum, wurden plötzlich vom Heiligen Geist, äh, Geist erfüllt und getauft. Und dieses Ereignis, dieses Geschenk Gottes, wie es die Bibel nennt, war dringend notwendig. Es war total wichtig, dass sie diese Gabe vom Vater bekamen, weil Jesus, oder Jesus hat sogar schon gesagt zu den Jüngern, dass sie erstmal gar nichts tun sollen. Sie sollen erstmal gar nichts machen. Sie sollen warten, bis die Gabe des Vaters kommt. Warum? Weil Jesus ganz genau wusste, aus menschlicher Kraft heraus, aus menschlicher Weisheit heraus, aus menschlichen Können heraus, wird es nicht möglich sein, ein Leben zu führen für Gott. Was seine Jünger brauchten, und das wusste er ganz genau, war die Gabe des Vaters. Sie brauchten die Unterstützung durch den Heiligen Geist. Und so sagt er ihnen auch, dass sie warten sollen und erst mal gar nichts machen sollen, bis dieses Geschenk vom Vater kam. Und durch das Pfingsterlebnis bekam jeder Jünger sozusagen Jesus wieder an seine Seite. Nicht physisch, aber geistlich in Form des Heiligen Geistes. Und durch den Heiligen Geist sogar noch viel näher und persönlicher, als es vorher möglich war. Wir lesen ja auch in der Bibel, wie Jesus immer mal wieder weg war, ins, ins Gebet gegangen ist, in die, die Stille gesucht hat und dann übers Wasser hinterhergekommen ist, all solche Dinge. Diese Zeiten gibt es gar nicht mehr, seitdem der Heilige Geist da ist. Der Heilige Geist ist da und er wohnt in uns und er erfüllt uns, erfüllt die damaligen Jünger, hat, hat er erfüllt, erfüllt uns heute, wenn wir das wollen. Es ist viel näher und persönlicher, als es Jesus überhaupt tun konnte. Und deswegen sagt Jesus auch, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kann der Vater euch nicht den Schinken, den anderen Beistand schicken, der nach mir kommt. Und jetzt hatten wir dieses Pfingsterlebnis, der Heilige Geist ist gefallen, alle Jünger haben ihn empfangen, haben angefangen in anderen Sprachen zu beten. Da komme ich nächste Woche ein bisschen näher darauf zu sprechen, wie gut und wie wichtig das ist. Und plötzlich erleben wir einen anderen Petrus. Es war nämlich so, dass das gar nicht so unbemerkt geblieben ist, sondern die Leute aus Jerusalem haben mitbekommen, hey, da trifft sich eine größere Gruppe, betet zusammen und plötzlich passiert da was, ähm, da ist Tumult und die fangen an, in einer anderen Sprache oder in verschiedenen anderen Sprachen zu reden und stellen auch noch fest, hey, das ist ja meine Heimatsprache, damals war auch schon Multikulti in Jerusalem, viele Leute aus verschiedenen Regionen und Ländern waren da und die merken, hey, da gibt es Leute, die sprechen in unserem Dialekt oder in unserer Sprache und sofort fand sich eine gewisse Masse da auch bei dem Versammlungsort der Jünger und sie überlegten, was kann denn da passiert sein? Manche dachten, die sind, äh, haben ein Trinkgelage und sind alle besoffen und äh, andere wieder sagen, hey, das kann ja gar nicht sein. Aber eins passierte, Petrus war verändert und es passiert Folgendes. Petrus stand nämlich auf mit den, zwölf, äh, mit den elf anderen Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu dieser Menge, die draußen stand, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt. Dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Also der Petrus, der vor der Dienerin eingebrochen ist, eingeknickt ist, vor der Sklavin, vor zwei Sklavinnen eingebrochen ist, eingeknickt ist, hat plötzlich den Mut sich vor eine Menschenmenge zu stellen, wir lesen später, dass es 3.000 Leute davon gab, nachdem er fertig war mit Reden, also es war ja eigentlich eine Predigt, 3.000 Menschen gab es, die sich bekehrt haben und der Gemeinde durch Taufe hinzugefügt wurden, 3.000 Menschen, also eigentlich war noch viel, viel mehr da, also deutlich mehr da, wurden wurden gläubig und wurden, haben sich taufen lassen, wurden der Gemeinde hinzugefügt. Also plötzlich war er fähig, was er vorher vor einer Dienerin, vor einer Sklave nicht war, vor einer riesen Menschenmenge zu sprechen. Und da sagt man, wow, was für eine Wende. Ein Petrus, der schwach ist, ein Petrus, der vor einer Sklavin einknickt und dann plötzlich, einige Zeit später, ein Petrus einfach aufstehen kann und sagen, hey, ein paar tausend Leute, gute Gelegenheit, ich werde hier mal das Wort ergreifen. Was für eine Wende. Diesen Unterschied, der lag, der lag nicht in ihm. Diesen Unterschied, den hat er nicht durch äh, irgendwie Gedanken ausrichten und Mut fassen in sich selber gefunden, sondern das war, was Jesus in ihm bewirkte, der nur durch seinen Heiligen Geist in ihm war der nun durch seinen Heiligen Geist bei ihm war. Und hier können wir sehr gut einen Punkt mitnehmen, eine Tatsache feststellen, auch für unser eigenes Leben. Wir können nicht für Gott leben, aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir können den Weg mit Gott nicht gehen. Wir können nicht ein Leben führen, was Gott Ehre gibt und äh, worüber sich Gott freut. Aus uns heraus. Wir haben diese Mittel nicht. Aber wir können Kraft empfangen, solch ein Leben zu leben. Wir können Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt und uns diese Kraft, diese Weisheit, diese Liebe, die wir auch oft brauchen, gibt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn du Christ bist, wenn du dich entschieden hast für Jesus, du brauchst den Heiligen Geist. Ohne wird es wirklich anstrengend wird es orientierungslos sein und wird es frust, frustig sein. Und gute, die gute Botschaft, die ich euch heute mitbringe Gott will ihn uns schenken. Gott will jeden, der mal Ja gesagt hat zu Jesus Christus, der das Opfer angenommen hat und der gesagt hat, ich möchte ein Leben mit Gott leben, in der Versöhnung mit ihm durch Jesus, will er seinen Geist schenken. Er möchte uns ausstatten mit seinem Geist, damit wir diese Kraft in uns haben, damit wir diesen Freund, diesen Beistand in uns haben, den wir so dringend brauchen. Es gibt nur eine Hürde, ihn zu bekommen. Nur eine einzige Hürde. Die Frage ist, wollen wir das? Die einzige Hürde, die der Heilige Geist hat, in unser Leben zu kommen, wenn wir unser Leben mit Jesus festgemacht haben, ist Möchte er überhaupt, dass ich zu ihm, zu ihr komme? Der Heilige Geist schaut auf unser Einverständnis, ob wir bereit sind, ihn aufzunehmen, ob wir das wollen. Und natürlich ist es so, wenn man noch gar nichts gehört hat vom Heiligen Geist, dann fragt man sich, huh, was kommt da auf mich zu? Die Jünger waren in einer Vorteilssituation. Jesus sagte zu seinen Jüngern, hey, ihr kennt ihn schon, weil sie kannten Jesus. Jesus war natürlich erfüllt vom Heiligen Geist unterwegs, aber der Heilige Geist ist genauso Gott wie Jesus, der Sohn und Gott, der Vater im Himmel. Und wer Jesus kennengelernt hat und Jesus ja, erlebt hat, weiß auch, wie der Heilige Geist ist. Und wer den Vater erlebt hat, weiß, wie der Sohn ist und so weiter. Aber es ist wichtig, es ist natürlich verständlich auch, man will wissen, auf wen man sich einlässt. Und oft ist es gut, diese Person kennenzulernen. Deswegen habe ich heute zum Ende meiner Predigt, zu der es jetzt kommt, einen kurzen Steckbrief mal mitgebracht über den Heiligen Geist, der uns helfen wird, ihn besser kennenzulernen, um dann mit ihm eng zu werden oder enger zu werden. Viele von uns haben diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen, aber ich sage euch was, es luft nach oben. Es gibt kein Limit mit dem Heiligen Geist. Wir können tiefer eintauchen, wir können ihn mehr zulassen in unserem Leben. Und diese Predigt und auch die nächste Woche soll dazu beitragen, wir wollen nächste Woche uns äh, richtig danach ausstrecken auch, mehr Heiligen Geist in unserem Leben zu bekommen. Wir brauchen ihn so sehr. Gerade in diesen Zeiten, wir brauchen ihn so sehr. Wir brauchen die Nähe Gottes. Wir brauchen die Nähe Gottes in unserem Leben. Und dieser Steckbrief soll uns mal kurz helfen, den Heiligen Geist ein bisschen näher kennenzulernen. Und es ist übrigens ein Steckbrief, den Jesus den Jüngern gegeben hat. Also genau so hat Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist vorgestellt. Der steht auch in Johannes 14, 16 bis 17, also zwei Verse. Da sagt Jesus oder gibt Jesus seinen Jüngern Auskunft über den Heiligen Geist. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Zuerst wäre der Name, ich habe ihn Mutmacher genannt heute und das trifft ja ganz gut auf die Geschichte von Petrus zu und er ist natürlich ein Mutmacher, aber er ist noch viel, viel mehr. Parakletos steht im Griechischen, wenn über den Heiligen Geist die, die Rede ist, das kann verschieden übersetzt werden, Beistand, Ratgeber, Tröster, Wort, wörtlich heißt es eigentlich einer, der zur Seite steht. Einer, der mit dir ist, einer, der bei dir ist, einer, der mit dir durchs Leben geht. Das soll es heißen. Und Jesus nennt ihn tatsächlich auch einen anderen Beistand. Er war ja bisher der Beistand, der an der Seite der Jünger war. Auf ihn konnten sie sich berufen, zu ihm konnten sie hingehen, wenn sie Rat gesucht haben, wenn sie Hilfe gebraucht haben, sich auferbauen lassen. Und Jesus sagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann gibt es einen anderen Beistand anstelle von mir und das ist der Heilige Geist. Und wie Jesus immer bei den Jüngern war, würde es nun der Heilige Geist sein, auf eine viel nähere, viel persönlichere Art und Weise, als es Jesus konnte. Und nicht nur bei den damaligen Jüngern, sondern bei allen Jüngern, das sind Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben mit, jetzt mit Jesus leben und mit ihm durchs Leben gehen. Parakletos, einer, der zur Seite steht. Wo kommt er her? Jesus gibt auch darüber Auskunft, über seine Herkunft. Der Heilige Geist kommt vom Vater. Jetzt gibt, haben wir unterschiedliche Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehungen durchgemacht oder Kind-Eltern-Beziehungen. Ich bin manchmal, denke ich mir auch, oh, ich wäre gern ein besserer Vater. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Vater, aber man macht Fehler und muss sich wieder entschuldigen und Dinge in Ordnung bringen. Und es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, was wir, so eine, was wir für eine Vater-Sohn-Beziehung, für eine Eltern-Kind, für eine Vater-Tochter-Beziehung gehabt haben. Wenn wir sowas lesen, bringt es in uns unterschiedliche Stimmungen auf, je nachdem, welche Beziehung wir gehabt haben oder was wir erlebt haben. Aber dieser Vater, unser Gott, unser Vater im Himmel, ist der Vater, der auch seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit er für uns stirbt. Und das zeigt die Qualität seiner Liebe, das zeigt sein Herz, dass er ein totales Ja zu jedem Menschen hat, dass er will, dass jeder Mensch gerettet wird, dass jeder Mensch in den Weg, in das Leben kommt, was er sich für ihn ausgedacht hat, was er für ihn vorbereitet hat. Und deswegen können wir Sicher sein, dass die Gaben, die vom Vater im Himmel kommen, gute Gaben sind. Dass es äh, Gaben von Liebe sind und dass da nicht irgendwas Schlechtes von ihm kommt. Der Heilige Geist kommt also vom Vater und er hat auch eine Referenz, nämlich Jesus. Jesus setzt sich für ihn ein. Jesus, den die Jünger ja sehr gut kannten und genau wussten, dass er sie liebt, setzt sich nun dafür ein, dass der Heilige Geist zu den Jüngern kommt. Er sagt nämlich zu den Jüngern, ich werde den Vater bitten, dass er euch diesen Beistand sendet. Also Jesus ist sehr daran gelegen, dass wir, die wir jetzt hier auf unter, unterwegs sind und damals die Jünger, die dann ohne ihn unterwegs sind, dass sie einen Beistand haben, weil er weiß, wie wichtig er ist und wie sehr sie ihn brauchen. Und er sagt auch etwas über das Wesen des Heiligen Geistes, nämlich dass er treu ist. Wir können den Heiligen Geist betrüben, das sagt die Bibel. Wir können ihn ja, durch unser Handeln, durch unser Lebensstil betrüben. Und dennoch wird er treu bei denen bleiben, zu denen er gesandt ist. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir äh, irgendwie was machen, mit was wir ihn betrüben, dass er wieder geht. Er ist treu, das sagt die Bibel, das sagt Jesus in Epheser 4, Vers 30, könnt ihr das nachlesen, auch mit dem Betrüben. Der Heilige Geist ist ein treuer Geist Gottes, der bei uns bleibt, auch wenn wir ihn betrüben. Und Jesus sagt, er wird ehrlich sein. Er kann nicht lügen, so wie Gott nicht lügen kann, kann auch der Heilige Geist nicht lügen. Stattdessen wird er uns vielmehr die Wahrheit bezeugen und uns in die Wahrheit hineinführen. Warum ist das so wichtig? Nun, Wahrheit ist immer gut, aber in der Bibel steht auch, die Wahrheit wird uns frei machen. Der Heilige Geist ist sehr darauf bedacht und sehr daran interessiert, uns in die Freiheit zu führen, indem er Lügen aufdeckt, die in unserem Leben sind. Wir wissen manchmal gar nicht, in wie vielen Lügen wir leben und der Heilige Geist ist darum bemüht, eine nach der anderen aufzudecken, freizulegen und sagen, hey, du bist hier auf dem Holzweg gewesen. Du hast die ganze Zeit gedacht, du bist nichts wert. Mit dir kann man nichts anfangen. Gott hat eine ganz andere Meinung von dir. Gott hat eine ganz andere Sicht auf dich. Gott sieht, was er in dich hineingesteckt hat und äh, was er mit dir tun kann. Du brauchst Gottes Blickwinkel für dein Leben und nicht den Blickwinkel der Lüge. Und so gibt es viele Lügen im, im Leben von Menschen, die der Heilige Geist aufdecken möchte, um uns in ein Leben in Freiheit zu bringen. Lüge bringt uns immer in ein Leben von Knechtschaft. Wir sind gefangen in bestimmten Denkweisen, wir sind gefangen in best bestimmten Handlungsweisen. Ähm, frei, äh, Wahrheit bringt uns immer in Freiheit. Und das ist die Aufgabe, das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Das ist sein Wesen. Zugehörigkeit, ja, er gehört zur Familie Gottes und das heißt, das betont Jesus auch, die Welt kann ihn nicht empfangen, sagt er. Der Heilige Geist kommt nur zu denen, die zu Gott gehören. Das ist auch ein Punkt, auf den wir nächste Woche eingehen werden. Der Heilige Geist kommt nur zu denen, die zu Gott gehören, aber zu denen will er auch unbedingt kommen und will im Leben, im Herzen von denen wohnen Und jetzt kommen wir schon zum Wohnort des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt ja, dass der Heilige Geist ganz nah bei uns sein wird, nämlich in uns sein wird. Und was Jesus mit den Jüngern war, so will er nochmal intensiver bei uns sein. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist so nah und verbunden, wie es nur möglich ist. Also keiner kann dir näher sein, als wenn er in dir wohnt. Wenn er in deinem Herzen wohnt und genau das ist der Wohnort des Heiligen Geistes. Er will Wohnung nehmen in unseren Herzen und keiner wird uns auch von ihm trennen können. Also wenn er einmal eingezogen ist, können wir höchstens selber nochmal sagen, hey, diese Verbindung möchte ich lösen. Keiner wird uns von ihm trennen können. Das ist der Steckbrief vom Heiligen Geist und er ist mehr als ein Mutmacher. Er ist jemand, der uns durchs Leben begleiten will, der in uns das bewirken kann, was wir menschlich gar nicht möglich, äh, möglich sind zu leben und zu gehen. Er hat die Möglichkeit, uns alles zu geben, um Gottes Wege in unserem Leben zu gehen. Und natürlich ist die allererste und wichtige Entscheidung eine Entscheidung für Gott, eine Entscheidung für Jesus. Und deswegen möchte ich jetzt auch am Ende der Predigt die Möglichkeit einfach geben und die Zeit nutzen zu sagen, wenn du diese Entscheidung nicht, noch nicht getroffen hast, du aber merkst, Gott spricht dich jetzt und heute gerade an, egal ob du hier bist oder ob du am Livestream sitzt, wenn du merkst, Gott spricht dich persönlich an und lädt dich ein in eine Beziehung mit ihm, und wenn du auch merkst, du brauchst jemanden in deinem Leben, der dir die Kraft gibt, durchs Leben zu gehen, der dir die Weisheit gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Mut gibt, auch diese Entscheidungen zu leben und umzusetzen in deinem Leben, dann möchte ich dir diese Einladung zusprechen und dich einladen, dein Leben mit Gott festzumachen. Und ich kann dir versprechen, dass er dir seinen Beistand schenken möchte. Und du darfst geduldig darauf warten, so wie es die ersten Jünger auch getan haben, dass er es tut. So, lade ich dich jetzt ein, ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet von Herzen mitbeten kannst, entweder laut oder in deinem Herzen, dann ist das genug, um zu Gott zu kommen und mit Gott versöhnt zu werden. Wichtig ist es, dass es in unserem Herzen geschieht. Bist du bereit? Dann will ich kurz beten. Vater, ich komme heute zu dir. Ich habe gemerkt, dass du eine Beziehung mit mir eingehen möchtest. Und durch Jesus, der es möglich gemacht hat, eine Beziehung mit dir zu bekommen, komme ich nun zu dir. Ich bringe dir mein Leben. Ich möchte ab heute in der Verbindung mit dir leben und mich von dir führen lassen. Ich gebe mich vertrauensvoll mit all meinen Lebensbereichen in deine Hände und bitte dich, dass du mir deinen Geist schenkst, deinen Beistand, der mich durchs Leben führt und der mir hilft, ein Leben zu führen, das dich ehrt, aber auch, dass du mir zugedacht hast. Danke dafür, dass du mich jetzt angenommen hast und dass ich dein Kind bin. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes und äh, das ist nur der Anfang, jetzt wird es spannend, äh, Gott wird bei dir sein, mit dir sein, aber was du auch brauchst, sind andere Leute, die auch Kinder Gottes sind und mit denen du zusammen Glauben leben kannst, so hat sich Gott nämlich vorgestellt, dass wir einander ermutigen, unterstützen, füreinander da sind und das macht auch der Heilige Geist untereinander sehr stark, ich das heute auch durch diese Eindrücke erfahren, so lade ich dich ein, hierher zu kommen oder hier zu bleiben oder dir eine Gemeinde zu suchen, Christen zu suchen, die genau das glauben und genau dieses Leben leben, weil das brauchst du und es ist wichtig für dich. So, herzlichen Glückwunsch für die Entscheidung und ihr anderen, ihr dürft euch freuen auf nächste Woche. Wir wollen nächste Woche tief reingreifen. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, gerade in diesen Zeiten und ich bin voll Vertrauen und voll Zuversicht, dass wir das auch bekommen von Gott, dass er nicht knausrig ist, was seinen Geist betrifft.